0: Bienvenido o bienvenida al séptimo Majestío te habla, nuestro podcast de magia para magos y magas. Hoy, en lugar de las tres secciones habituales, nos vamos a quedar solo con una, pero vaya una, porque hace unas semanitas me senté aquí en el ordenador teniendo una conversación con ese genio que es Roberto Mansilla para hablar del oficio de la magia, del arte y de la artesanía. Y sobre todo de los libros de magia y de cómo producir libros de una forma fuera de la industria. Libros hechos a mano, cuidaditos y únicos y de ese amor por el producto libro. Que además es un tema que nos une mucho porque los libros fueron para mí el inicio de mi camino profesional en la magia. De hecho, a través de Mística fue como decidí abandonar todo lo demás a lo que me podía dedicar profesionalmente y es gracias a ello que estoy aquí dedicándome full time a este rollo que me apasiona. Pero las cositas de la tienda antes, ya sabes lo hacemos desde Magia Studio y ahora tenemos siempre un montón de cosas. Para no abrumarte, lo que sí que te puedo contar es que ahora estamos en una época de grabaciones. Siempre estoy en grabaciones porque entre los Secret Files YouTube y una cosa y otra, estoy en ello. Pero ahora estoy en un nuevo proyecto y es que estamos grabando instrucciones en vídeo para un montón de productos clásicos de Magia. Ya sabes que los productos que hacemos nosotros, nuestros lanzamientos, siempre tienen unas instrucciones muy detalladas que gustan mucho. Lo que queremos hacer ahora es crear ese mismo set de instrucciones para productos clásicos y poder añadir detalles, manejos alternativos. Así que estoy jugando con todas y cada una de las cosas de la tienda para encontrar secretos nuevos que añadir y hacer unas instrucciones que valgan todo lo que nosotros creemos que deben valer para que tú puedas hacer los juegos. Así que si hay algún juego de estos que digas, tú, esto te debe ir a tener instrucciones porque las que vienen son malísimas o porque hay mil alternativas y siempre está infrautilizado, solo tienes que escribírmelo, yo me lo anoto, me lo pongo en la lista y eso me va a venir genial. Ya no me enrollo más y te dejo con esa conversación tan maravillosa con mi querido Roberto Mansilla. Aquí estamos con Roberto Mansilla, que estamos aquí salvando nuestras distancias espaciales y de hora, porque aquí son las 3 de la tarde y en Argentina son. las 11 de la mañana en punto. Esa es la magia de la distancia que nos permite hablar en momentos de la vida totalmente distintos. Ah, sí, yo en el pleno,
1: en un bar así tradicional de Buenos Aires, bien tanguero, está muy en la esquina de mi casa, y vos, ya o sea, que está
0: en tu casa, me imagino. Yo como, sí, como, yo como, estoy en, en casa. No, no, estoy ah, en calor, estoy
1: en la pausa de mediodía. Y allá me imagino que con
0: mucho frío y
1: acá con mucho calor, así como para este, resaltar más las diferencias y la magia. de.
0: Sí, 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 aquí estamos de invierno. Bueno, ya no está tan pegando tan fuerte, se puede ir sin Anorak, pero por ahí vamos.
1: Ah, bueno, acá también, acá está más tranquilo.
0: Bueno, y estamos aquí hablando porque... ¿Hiciste? ¿Hace cuánto ya sacaste el libro? ¿Cerca?
1: Eh, cerca hace, mira, en, en abril eh, salió del año pasado, de hecho el mismo mes que nació mi hijo, así que cumplí, me falta plantar el árbol. Eh, ya, bueno. Pero sí, fue abril, mayo no, abril, marzo, abril,
0: ya casi un año. Bueno, sí, sí, el tiempo pasa con los libros. Es un libro fantástico, bueno, de aquí ya digo a todo el mundo que lo lea, porque es parte de tu sesión de cartomagia que yo ya había visto cuando habías estado aquí en el Teatro Encantado, y de cosas de cerca, que también tienes esponjas, tienes navajas. Sí, sí, la verdad es que estoy feliz con el, con el proyecto, porque fue como algo
1: que... Bueno, que era, era era parte de es mi material profesional, como vos estás diciendo, eso que uno no tiene problema en compartir, pero de hacerlo, quiere hacerlo en unas circunstancias como más, más cuidadas, ¿no? Entonces... Es, por ejemplo, es un material que yo no doy en conferencias, eh, por, por la vigencia que tiene actualmente mi repertorio, ¿no? Pero eh, y cuando pensaba en un libro, eh, tampoco se me ocurría el formato, hasta que estando por acá, soy suelo visitar, eh, creo que compartimos eso de ratón de biblioteca, entonces, ferias de libros, y, y encontré una editorial artesanal pero que, que hacía unos libros de una calidad increíble este, y en la que no, to, no, no todo eh, radicaba en esa circunstancia de ser artesanal, ¿entendés? Como, ah, mirá qué lindo libro, pero el contenido no, sino que al contrario, yo descubrí un autor, eh, muy conocido por cierto, pues no había leído, gracias a esa obra, y, y como te digo, el trabajo fue increíble. Y entonces me acuerdo que sentí, cuando lo vi dije, ah, yo tengo que hacer mi libro, eh, en una edición artesanal eh, esto es lo que yo quiero eh, de alguna forma representa mi, mi vínculo y mi forma de encarar este, este oficio que de alguna manera además eh, toda la idea que hay detrás de esa condición artesanal que yo propongo en, en el prólogo, este, vino como después, lo primero que sentí fue la, este, como, como ese vínculo secreto, como la sensación de, de esto es lo que tengo que hacer y recuerdo que le dije a Nadia, porque estábamos, no sé, a tres meses que naciera Teo Ateo, eh, digo, ¿qué hago? ¿Me meto en esto? Porque y me me parece un buen proyecto de verano. Y en tres meses escribimos, ¿viste lo que es esto? no Que no, nunca se acaba y estaba en el consul, esperando la consulta del dentista escribiendo, este, obviamente los bares en el, en el transporte público, meta y meta, y finalmente salió. Y, y la verdad es que me siento muy 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 feliz de, de lo que pasó con el libro eh, realmente es lo que yo quería que fuera eh, y, y realmente la gente lo, lo, lo recibió así en este mundillo en el que nos movemos con, con mucho con mucho afecto así que
0: feliz es que es, es muy interesante en una época en la que estamos pasando a la parte ultra tecnológica, ¿no? en casi todo lo que afrontamos, de repente retomar los libros como el elemento bonito que es. Ya no yendo necesariamente una edición súper enorme, ¿no? en bueno, la tuya sin tapadura es en preciosa, pero me refiero a estos libros gigantes que hacen los americanos ahora de Miracle Factory y estas historias, sino claro. recuperar la artesanía de la magia. Sí, eso, eso para mí fue clave. De hecho. Hay, hay, si quería hay toda una postura como
1: militante a la hora de haber hecho el libro así ¿no? como que justamente es eso la de resignificar el trabajo manual este, sobre todo también eh, es una manera de decir que imagino que vos también lo compartís el, el, el libro vive todavía Entonces, y a lo sumo yo tengo a veces la sensación de que cuando se habla de, del fin del libro y esas cosas no, no deja de ser una visión eh, como del, del mismo monopolio, digamos, que suele tener en la, en la industria del libro. Quiero decir, eh, posiblemente las grandes editoriales estén vendiendo muchísimo menos, pero también es cierto que la cantidad de emprendimientos que hay haciendo libros y editoriales independientes es increíble. digo Aquí en la Argentina está pasando y sobre todo, y esta es la parte más eh, importante, de una altísima calidad y compromiso compromiso, digo, con, con, con la obra, con, con, con la realización, con, la, con el ideal de, de mantenerse. sino es que, oh, bueno, voy a hacer una editorial independiente, hago uno y listo. Este, sino que, al contrario, entonces, de alguna manera lo que pasó es que, me parece, yo casi ningún dato que avale ah, lo que estoy diciendo, pero en mi, en mi, este, en mi observación de lector de Pedernido, de comprador, sobre todo del libro de Pedernido, veo eso, ¿no? la, Si bien se atomizó de alguna manera la oferta, y eso está buenísimo, ¿no? Es como, y pasó si querés, si bien no en una onda, en una cosa tan hipster, por decirlo de una manera, pero eh, supuestamente en el fin del, en el fin del, de, de la música, o sea, en bueno, el, el apogeo de la música digital, el vinilo está cobrando como una una importancia muy grande y no solo por me imagino yo, por apariencia o por los cargos o lo que sea, sino creo que también por una condición de, de calidad y de valor intrínseco que tiene el, el soporte ¿no? y me parece que eso mismo eh, sucede con el libro
0: sí, y, y
1: ¿no? eh, pasa como con las libretas ¿Viste? acá por ejemplo hay, es increíble la cantidad de gente que está haciendo libretas de, de, de,
0: cuadernos de todo tipo. Sí, el cuaderno... La, 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 la letra manuscrita está en un segundo auge, en, otra vez en los bolígrafos, las libretas, las cosas de notar. Yo, sí, yo creo que sí. Yo, afortunadamente,
1: digamos, ¿no? Por, por,
0: eh, me imagino que es parte
1: de todos los procesos este, así como revolucionarios que sucede ahí como una... interviene así un gran cambio y luego se va ajustando el asunto y va entrando ahí la, un poco la síntesis. Pero bueno, todo esto es para decir que publiqué un libro de magia, con el sí. trucos de magia de cerca, pero de alguna manera eso, eh, eso, eso encierra este libro. Es, eh, por eso mi felicidad.
0: Yo tengo esa cosa que a mí me une que me parece preciosa porque yo, el primer libro que hice, y fue el de Eugene Burger, Secretos y Misterios, ya te lo había contado, ¿Sí? eh, cuando me embarqué en él, que ya fue hace, fue en 2010, me parece, eh, estaba estaban en ese momento en, el primer, en la muerte del libro, que hice un máster de edición, entonces solo se anunciaba la muerte del libro. Y en, y en Ivory Press, que es una librería fantástica de aquí de Madrid, de, de la mujer de Norman Foster, del diseñador arquitecto, hice un taller de dos días, de una editorial argentina que no recuerdo el nombre, que decía que había que hacer edición de guerrilla. Imagínate, eso ya era en ese momento, que había que hacerse los libros a mano, uno, y hacerlos bien y bonitos. Y eh, a mí eso me marcó tanto que el primer libro, el de Burger, hice una edición en imprenta, y e hice una primera edición, me parece que de 30 libros o algo así, a mano.
1: Ah, mira qué bien.
0: Cosidos, pegados y todo. Luego la vida no me dio para hacer más. Pero me encantaría... Recordar. No,
1: bueno, claro, pero... Bueno. Pero claro, que, y además, mira, una de las cosas que yo aprendí haciendo esto es que... Y, voy a decir una obviedad, pero es como... De alguna manera, con, con haber movido esa cosita, de pronto había una, una unos chicos que hacen decidieron embarcarse en un emprendimiento de hacer libros a mano, que de pronto estaban teniendo trabajo. A su vez un ilustrador que quería... Eh, vivir o que está en búsqueda de esas cosas que son unas ilustraciones increíbles este, estaba también eh, provocando. y después cuando hice la presentación de pronto llamé a alguien para que fuera a tocar y de pronto la fotógrafa para que no sé qué y entonces con una pequeña acción este, hubo todo un, un, un grupo de gente que podía estar haciendo lo que más le gustaba o sea, vivir o por lo menos recibir este el dinero, de trabajo a cambio de, de, de hacer el oficio que había elegido, es su vocación. Sí, Entonces sí. es increíble cómo estos pequeños movimientos además tienen esa otra ese otro costado más, si se quiere, social. Yo le digo militante, pero por, por,
0: pero es, por hay una militancia, opción, ¿no? En, el, en la artesanía de la cultura, en el arte de la artesanía, que es una cosa muy bonita. A, a, absolutamente, absolutamente. Y, y y que yo después lo conecté, fue
1: muy, muy gracioso, porque yo había estado hablando con Gaby, no sé si mandándome un o... Ah, no, le había pedido un video donde me recomendara libros, eh, libros que estaba leyendo, o algo así. Y me habla de la obra de Richard Sennett, que él tiene un libro sobre el, el artesano, digamos, si sobre el oficio. Uh -huh. Y yo había hecho, hacía, no sé, cuatro días, había elegido el epígrafe del, de mi libro, ¿no? Que era justamente de Richard Sennett que de alguna manera no la recuerdo no lo recuerdo así de memoria, no tengo el libro a mano, pero eh, habla que básicamente la condición del artesano es la de mm, el que se involucra en lo que hace y el que procura hacerlo muy bien. O sea, como ese es su fin. Y, y ahí hay algo de, de lo nuestro también, digo, de la magia para mí. Que, que es como... Eh, y yo lo que pongo ahí un poco en el, en el prólogo es curioso porque a la magia no se la ve como una artesanía a pesar de que obviamente la artesanía siempre está vinculada al trabajo manual y la magia es básicamente trabajo manual por lo menos en el imaginario está esa idea sí, este, sí, sí. Y, y sin embargo eh, nunca está vinculado esa, esa idea la, lo que, a lo que lo que está vinculado es la idea de trampa, de velocidad este y no ese conocimiento técnico este, que, que tiene un, un artesano y que, como dice Zeneth, es, es un conocimiento técnico que es más reflexivo que mecánico, ¿entendés? Que esa es la verdadera base para mí de lo que hacemos nosotros. ¿no? Claro. Reflexionar
0: sobre la técnica. Es que yo creo que nosotros en la magia dividimos, no, no, no nos damos cuenta a veces de que nosotros tenemos el papel doble de artesano y artista, ¿no? Porque de alguna forma nosotros claro. trabajamos en la arquitectura interna del juego y ahí por mucho que veamos que hay una, una parte artística en ello, hay una parte artesanal muy fuerte. En Coger un juego clásico, examinarlo, pulirlo, y es una labor que muchas veces es más científica que artística, porque no, la búsqueda vaya. del fallo, del, del problema, de la solución, no es tan sensorial, es puramente no. necesaria, es de análisis concienzudo.
1: Claro, pero ahí, mira, pero para que justamente trascienda esa condición de artesanía, para mí eso que vos describís es bien propio de, del trabajo artesano, eh, para que trasciendas, no sé si trascender, porque supone una algo que hay algo mejor, pero por lo menos que para que se corra el ámbito de, de lo artístico para mí es que eso que uno está construyendo, ese análisis que uno está haciendo, eso es ese lugar donde uno lo quiera llevar, lo quiere llevar, sea el que uno eligió. Cuando, ella, cuando aparece para mí esa búsqueda, esa voz, esa dirección es cuando empieza a, por lo menos a manifestarse una intención artística, después mm. la condición la se, será dada por otro digamos. uno no puede más que aspirarla que tratar, pero bueno pues, vaya a saber qué es lo que lo, lo pero, por eso, desde ahí nuestra labor es más que nada artesanal, pero entendía artesanalmente con, con todo el peso que eso tiene, que es este, insisto, carácter como reflexivo y que es en realidad, yo creo, lo que nos apasiona muchísimo, que es agarrar, este, agarrar un juego y empezar a estudiarlo, dialogar con él, a ver, entender hacia dónde me puede llevar, descubrir cosas que yo no había descubierto. Y lo que sí también, y en esto también yo creo que se vincula al laburo artesanal, es que eh, tiene que concebirse que está pensado para otra, ¿no? Claro, es clave también. Este, si no es, eh, mirá qué lindo lo que hice, o sea, que, que no sirve, por decirlo de una manera, mirá qué linda silla de la que nadie se puede sentar, Pero claro. la, la, y la magia de buena manera también, es che, bueno, es el público, esto va a ir al público, ¿no? entonces eh, hay que, hay que incorporarlos sea, en ellos a la, a la ecuación artesanal la, la, al trabajo.
0: Claro, yo siento mucho esa comunicación, mira, por ejemplo, con el diseño industrial cuando hablabas de las sillas, clarísimo, pero con la pintura, con esa primera, los primeros grandes pintores que pasan del estudio, que es totalmente artesanal, que es el pintor de estudio, que se dedica a hacer retratos de familia, uh -huh. el estudio de un maestro, y que hay un momento en el que ya aporta su visión personal, que a veces es más fácil de ver, y otras veces menos, pero es cuando el, el artesano está en su apogeo y el artista puede tomar el lugar ya de, una vez entendida la técnica, añadirle todo lo demás porque tiene la intención.
1: Total, total, sí, de hecho es, lo, es como Merpín siempre insiste eh, que primero hay que conocer el oficio ¿no? Que, que Merpín siempre rehúsa llamarse a sí mismo artista eh, a pesar de que para mí es uno de los más consolidados artistas eh, eh, mundialmente sin ninguna duda, yo siempre lo pongo a la altura de, de René Labán en cuanto a uh -huh. la definición de una personalidad artística y escénica Claro, que, como hablamos de buena vez por allá, eh, estando en la tienda, eh, esa condición, la de Marpín y la de René, eh, hay una condición, digo, que comparten eso y es que es su carácter de argentino, ¿no? o sea, no puede ser ninguno de los dos, no pudo haber sido lo que fue si no hubiese sido argentino, ¿entendés? y eso no se da tanto en la magia, uno por ahí lo reconoce en la música, quizás, no, o, uh -huh. más fácilmente. Pero acá, ¿no? Entonces, para mí el, el valor de, de, de Martín es a, a, así de grande. Pero claro, él siempre destaca eh, la condición de oficio. Primero hay que dominar el oficio, tanto es así que él ahora, bueno, ahora hace unos años que viene diciendo que lo que importa es el mes todo, así en, en la, en la sí. forma así tan eh, dogmática que tiene Martín que es maravilloso. Este, pero, quiero decir, es como la herramienta, lo que importa acá es el, el, el trabajo de, del artesano. Entonces digo, uno, por lo menos, creo que debe encarar eh, eh, eso con una... Creo que la clave es que haya una inquietud personal. Porque a veces mm. cuando hablamos de tener un mensaje, como que ya tenemos que tener un mensaje preconcebido. no. Quiero comunicar el amor hacia no sé qué cosa. Y por ahí, eh, y ahí es donde no estamos dialogando con, con, con el objeto, mm. digamos, con, con, la, con la materia prima que, que sería cambio, si uno tiene por ahí una intención, una inquietud, más que nada, y la va indagando con el propio juego, ¿no? se si la va le deja que le hable el juego, ¿viste? porque hay veces que es como, eh, te lleva para otro lado, si no yo quisiera tal cosa, Dice, no, pero si lo termino acá, acá termina, y sin embargo no logré lo que, que bueno, hay ah. que hacerle caso también al juego, eh, y después, bueno, veremos qué le pasa a los espectadores y tal, y si se da esa comunión, eh, somos un poco
0: más feliz ¿no? Hombre, claro, ese es el, el objetivo final, ¿no? Pero hay que trabajar con ello de fondo. Pero a mí, por ejemplo, en tu caso siempre sí me parece muy bonito, porque tú trabajas mucho con juegos clásicos, pero no, ni siquiera con clásicos habituales, sino con los clásicos, ¿no? Que claro. hace poco oía, eh, puede ser, a Ping hablando de los falsos clásicos, ¿no? De alguien que decía... No, a Ricardo Rodríguez, en, el, en su taller... Hablando de los clásicos sí, y los sí. neoclásicos, poniendo un poco el cilindro de Ramsey como un juego que ponemos de clásico, pero que no es clásico. Pero que a veces hay grandes Legal. juegos, que está el guión ahí de fondo, que son los verdaderos clásicos, y, y eso sí que plantean toda esa batalla interna, ¿no? Porque primero uno dialoga con el autor y con el clásico. Y luego claro. tienes que ver qué os decís mutuamente, qué mensaje personal te cuenta él, porque tampoco se le puede poner ahí un pegote encima. Te tiene que decir el clásico no. qué, qué te dice él sobre ti que eso es muy bonito.
1: Sí, sí, sí mira, una de las, de otra de las frases geniales de Marpín es eso, es que eh, un clásico es una obra que, que, que tiene algo siempre nuevo para decir, ¿no? que, ¿no? que, que, que esa, eso es un atributo que tiene uno de los efectos clásicos, ¿no? que siempre hay algo que parece que no está del todo descubierto. Mm. Y, y lo que y para mí, la, la manera en la que yo eh, trato de aproximarme a, a esas obras y cualquier obra en general, es eh, haciéndole caso a aquello puntual que me llamó la atención, ¿sí? pero que capaz que es, yo que soy así como casi un fetichista, capaz que es uy lindo la copa en ese juego, entonces capaz que lo agarro por ese punto, este, pero claro, agarrarlo por la copa implica eh, que por lo tanto si eso fue lo que más me interesó voy a tratar de que los movimientos no rompan cierta armonía, que, que esa copa además tenga sentido, o sea que contribuya también a, 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 uh -huh. a la posibilidad, digamos, bueno, a aislar el elemento. Entonces en lugar de usar, no sé, un vaso de cartón, pues bueno, es una copa y etcétera, etcétera. Y es ese puntito, esa cosa que, que, que a veces es el método también. A mí, por ejemplo, yo creo que me, me, me acerqué a, a la carta general que es mi juego favorito
0: uh
1: -huh. por siempre por, por la belleza del método, por la inteligencia que es el método. ¿eh? Eh, y, y ahí uno va indagando. Claro, ahí es donde uno tiene que perder en vista al efecto, al efecto, entendido así como al imposible que se manifieste realmente y al público, sobre todo. Pero si uno escucha eso, por eso yo siempre digo: a veces es más fácil lo que uno parece. Uno siente que a veces que no, tengo que. ¿Cómo hago una presentación distinta? Y es escuchar eso. Me encanta este momento en el cuando saco una carta roja y la dejo abajo en el estuche. Y yo a veces empiezo así.
0: Claro, es que la imagen ¿Qué? es muy importante, pero tú incides muchas veces en la palabra diálogo. Y es que es, yo creo que ese es el fundamento de prácticamente todo lo que estás contando, ¿no? La idea de que es bilateral. Sí. Que tú no le impones nada al juego. Total. Y el juego no te impone nada a ti. Luego negociáis no. que, en qué vuestra relación puede verse fortalecida.
1: Total, y hay veces que no nos ponemos de acuerdo, entonces nos damos una pausa. No, claro. no, no, hacemos tenemos somos sanos, y dijimos, bueno, encontrémonos después más tarde. Y queda ahí, claro. con un poco de resentimiento a veces, porque uno quería haberlo terminado y le dedicó mucho tiempo. Pero nada, y después te pasa que por ahí en otro enganchás y... Este, ¿Cómo se llama? Enseguida, y enseguida ya tenés algo que estabas buscando. Y a mí me parece que esa tiene que ser la búsqueda. Yo siempre digo un poco pero con, con total honestidad es que yo hago magia para mí, digamos, es como es lo que hago porque me gusta yo, yo no puedo decir no porque a mí me encanta ilusionar a la gente etcétera, yo hago porque amo porque no puedo hacer otra cosa y estoy eternamente agradecido a las tres personas, 100 personas que me vengan a ver para permitirme hacer lo que a mí me gusta o sea, me están habilitando a eso, Entendé, entonces eh, y como lo hago para... Ahora, claro, como tal, como agradecido que tengo que estar, voy a poner todo lo que yo pueda para hacerlo sentir bien, para ser un buen anfitrión. si tipo, che, Ya que se vinieron hasta mi casa, bueno, lo voy a tratar de recibir bien, de no pasar un buen momento, de este, que quieran volver. Uh -huh. Pero ahí, mira, Ricardo, justamente Ricardito hablaba eh, no sé dónde me había presentado, ah, no me lo comentó, no me acuerdo, pero era... Él hablaba de la celebración que hacía Walt Whitman de la vida, digamos, ¿no? Como esa cosa y, y como que usaba esa expresión para definir esto que yo estaba diciendo. Para mí hacer magia es una celebración a la magia. Es, es, es un canto a, 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 a este arte que, que, que amamos, digamos. Entonces, y después encima vienen otras cosas. Te permite viajar, te permite no sé qué, este, conocer gente, hacer otros oficios que amo también, como es la escritura el, pensar, el ejercitar así el pensamiento más, más teórico eh, y etcétera entonces es eso para mí es una celebración
0: es que yo volviendo al principio yo pienso que, que realmente al final cuando nosotros decimos lo de nos gusta por la ilusión de los demás eh, en cierta medida nos queremos engañar poniendo un objetivo como más bello del que es porque al final si lo miras en casi cualquier tipo de artista, trabajan para ellos la diferencia de la magia es que nosotros vivimos una reacción del espectador en el momento presente que eso no ocurre claro. en un escritor, un pintor o ni siquiera un músico que en claro. el momento en el que tú lo haces vivas la reacción al final hay un impulso solo que la magia, tenemos ese reflejo pauloviano tan directo no de que hacemos sí. y nos responden en el momento que genera esa dependencia de la respuesta del espectador que luego hay que tenerla, ¿eh? que si no, imagínate sí, que no le gustara. le
1: gustara. No, no, obvio, obvio, obvio que es así. Y, y digamos, eh, después. Pero esto que digo, mira, yo también lo, 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 lo junto ahí con, con algo que Pablo Zanato siempre me dice cuando, cuando hablamos, y es que, que me dice él puntualmente, que, que es muy, muy hermoso y yo le creo mucho. Que dice que eh, nosotros vivimos la magia que no podemos vivir. Porque, somos lo que estamos haciendo el secreto No, Somos, no podemos eh, Estar prestimando ahí detrás que sabe todo eh, Pero vivimos la magia A través de los ojos de los espectadores ¿no? Entonces Cuando uno le mira al espectador eh, Ese asombro eh, Lo que fuera eh, Ahí está recuperando Eso que perdió al conocer el secreto ¿no? y, sí. y claro Y ahí también en ese simple gesto Hay otro diálogo En este caso un diálogo con, este, con, con el espectador, y que, y que eso es importante ¿no? también. Pero mira, estaba pensando igual, siempre para ejercitar un poco así los contrapuntos, eh, que posiblemente puede pasar también que, que realmente el, 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 el objetivo sea el, el espectador, ¿no? o sea, incorporar al espectador mi, mi tendencia a hacer magia es como más, más teatral en el sentido de estoy aquí espero que, que los recibo en mi casa los integro pero soy como el protagonista digamos ¿no? Sí. Eh, hay otras otra propuestas en las que claramente los protagonistas somos todos es más un, un juego, como hablaba yo con un amigo es, es, es un, un ejercicio lúdico en el que Ajá. casi no hay roles o, o hay roles pero no hay jerarquías digamos eh, y, y hay otro que por ahí también Para ir al, al ejemplo opuesto total Que por ahí es simplemente comercial Entonces pienso en Richardi Jr. Que al parecer no le gustaba nada la magia no Era, era el puto amo O sea, el mejor de todos Pero, pero bueno, quería ser cantante Y le salió a hacer bien eso este, Entonces No sé ahí qué lo alimentaría eh, Pero sí puedo hablar de lo que a mí me... me me alimenta, y y, y es y desde ese lugar es que también eh, armé el libro, ¿no? un libro que por cierto, que, que ahora que lo mencioné, eh, esconde un, un, un emprendimiento que es como una editorial, sí, bien digo, un, un emprendimiento editorial, y en el que ya puedo decirlo, el, el libro que ya estoy preparando, eh, es el de Pablo ¡Hombre! Eh, ¡Vaya alegría! Sí, sí. Lo hemos lo logré
0: luego de derrogarlo de Parecía sobre. una cosa que se iba a hacer de derrogar, ¡qué maravilla!
1: ¡Oh, sí, sí! Y sin embargo entró en un, por gracias a Dios eh, eh, bueno, más allá de la confianza y amistad que tenemos hace tanto tiempo eh, él, él entró en, un, en un, un registro en el que no fue tan loco decir que sí y nada, ya está grabado el material, de lo que... Yo imagino que esto va a dar como para más de, de, de un libro, sobre todo porque no no quiero romper... Eh, ya no quisiera hacer un, un tomo grandote. Voy a tratar de mantenerme en, en las mismas eh, condiciones que el otro, que, que cerca. Claro. Pero ya está definido el contenido del primero, ya está grabado el material, hacia o sea, de él, y ya... Empecé un poquito a, a, a escribir y ya, pero a partir de febrero es lo, que, eh, es, lo, es lo que me voy a poner. De hecho, hay una idea que me gustaría poder llevarlo a presentar allá, a España, uh -huh. eh, que me puse medio como, como meta.
0: Claro, hombre, que, maravilloso. Bueno,
1: sí, 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 la verdad es que sí. yo Estoy contento porque siempre es algo que quería eh, y, y que él confiara, lleno de alegría. Uh -huh.
0: No y es la verdad es que es fantástico. Ese tipo de emprendimientos son los que permiten que mucha magia que no queda escrita, que es difícil de sacar adelante, porque los contextos de las historias cada uno es muy particular, ¿no? Cuantas más claro. visiones únicas, más posibilidades hay de proyectos bonitos, ¿no? Que al final es lo que tenemos que buscar a, a estas alturas de la vida, porque
1: total, total, es, es ese es el beneficio que tiene el pensar en más de nicho, entender que sí, bueno, pues, yo te este lo hago como yo quiero y que las personas que, que compartan ese gusto y que se enteren, eh, están, con eso me alcanza. Necesito vender 30.000 libros. Bueno, ojalá se pudiera, pero uh -huh. yo, eh, ahí, es, ahí es donde importa, como el objetivo es hacerlo,
0: que nazca
1: eso, este, y que guste sobre todo, eh, con, con que haya un par que, que uh -huh. se completa. Pero la verdad es que estoy feliz de, de esta iniciativa y de hecho lo digo... Lo digo sí. acá para que eh, Pablo todavía, eh, para
0: que quede como registrado. Que no, sí hay no vaya que, a la que ya, no, ya está publicado. Qué bien. Cuéntame un poco de... Porque vamos a, ir a hablar un poco de trucos, de magia. Eh, centrando. Claro. Porque, claro, yo a ti te conocí primero en, en un Magialdi hace un montón de años. Yo no me acuerdo cuándo fue una vez que viniste.
1: 2011, 10, algo así.
0: ¿Cómo? como en, la, en tu época en la faceta de más mago de salón sí, sí aunque habías eh, hecho conferencia también de cartas pero hiciste el número creo acordarme de la gala de salón
1: el, el acto yo creo que hice el acto de manipulación claro en Magia al Día hice el acto de manipulación mío en los escaparates uh -huh. y la conferencia fue de magia de mi cartomagia de salón lo que sería hoy naipe digamos claro eh, la sí mi evolución fue así digamos de alguna manera me siento que todavía soy todos esos, pero eh, empecé como manipulador, que era, mi imagen de mago era el arquetipo de él, las mangas levantadas, produciendo carne, ¿no? entonces eso siempre fue lo que, lo que traté de construir. Eh, y lo hice mucho tiempo, hasta el 2012 yo creo que, que, que lo hice, y después sentí que amo mi acto, amo la magia que está ahí, pero ahora debería ser interpretada de otra forma, ¿no? Entonces eso es lo que, este, lo que tendría que trabajar para retomar. Siempre también amé la cartomagia en salón, la que Juan Tamarilla ama, ¿no? La abuela, la, la francesa, la de las cinco técnicas, en palme, etcétera, etcétera, y en, sí. en salón, y a eso me dediqué muchísimo dedico, de hecho hoy mi show profesional me contratar para, un, para una boda y, y 80% es cartomagia salón y después capitalismo eh, y, y un, un, me pasó que había un momento en el que sentía que, que estaba repitiéndome mucho que, no, que cuando pensaba en algo de salón era otro efecto de cartomagia que no podía incorporar porque ya tenía algo y me propuse adentrarme en la magia de cerca, es decir, como, como, sí, bueno, como más sistematizar, si querés, el, el, el estudio y la apuesta, y claro, acá tenemos la, la ustedes allá, ¿no?, Pero tenemos acá la enorme fortuna de que existe el bar mágico, este, que es entonces decirle a Marcelo, por favor, ¿me ponés de cerca? Sí, como no, y durante cuatro, todo un mes es eh, una pasada para público normal, o sea, público claro. mago, eh, y ahí fui evolucionando o sea, ese libro me se hubiera escrito sin todos estos años en el bar, y ahí descubrí, claro. ahí volví, volví al... volví al cobista, la amateur, viste, esta cosa, un, qué gana de Ajá. probar esto, qué gana de meter esto, eh, como a ser más atrevido, volví a, volví a encontrar... Sí, volví, no sé si lo era, pero eh, apareció el, el, el ser más atrevido,
0: ¿no? uh
1: -huh. y, y yo, como, como siempre digo, es es como que la experiencia, empecé a ser amateur en un área, pero claro, con, todo, con toda una experiencia de otras cosas que me permitía pararme de otro lugar, ¿no? Entonces fue, fue puro es, puro gozo eso, y, y fue así. Sí, pues sí, ahora ya, de hecho es muy gracioso porque hay, hay magos aquí que están empezando y tal que, que no me conocen, no sabían que yo hacía salón, sí, sí, el promedio
0: fue muy, es mucho mayor, pero existen las jóvenes. Pero es bonito que en tu magia de, claro, como yo, yo te vi mucha cartomagia de salón, de repente el hacer una cartomagia verticalizada con un conjunto de técnicas distintos en otro plano te permitió ir a una magia de cerca totalmente distinta, o sea que muchas veces yo siento, por ejemplo, yo hago magia de cartas y entonces medio verticalizo, medio no que la mía se queda muy bien en ese territorio de ni carne ni pescado medio bien, pero es un salón pero uso la mesa, pero en tu caso claro, eso te permite atotar súper bien, porque de repente cerca, es cerca, es el cerca tradicional, casi el de Gossman el de la mesa, el de las esponjas las navajas, el de tocar la mano del espectador, ¿no? cambias de códigos absolutamente Sí, sí, las técnicas mismas,
1: digamos, la magia construida pensando que existe una mesa que me permite hacer el lápiz, que me permite usar el regazo. Eh, yo creo que eso es la ventaja para mí de haber empezado en manipulación, porque era escena total, era salón que es el intermedio, y ahora que estoy en la mesa, quiero la mesa, no quiero un puro intermedio, quiero aprovecharme de todo lo que pueda de estar sentado y tener a dos espectadores al lado. Este, y, y, y ahí es donde aprecio el juego. Digamos, ahí es donde me permitió a mí eh, empezar a descubrir cosas nuevas que, que yo veía y claro, bueno, y el empalme que yo lo sé cubrir muy bien en, en salón claro, eh, en la mesa o sea, me queda corto la distancia entre que dejo la baraja con la cara claro. empalmada hasta que regreso me queda corto no, no sé, tengo bueno, me cruzo las manos la apoyo sobre la otra es como que todavía ahí estoy encontrándome pero eso que voy a decir, me alegra que se vea, porque fue lo que yo busqué. Yo dije, no, no, no acá. Eh, de hecho, en las notas conferencias que yo tengo, de, de, que hay algún efecto de cerca en esas notas, se llama con la baraja en la mesa,
0: justamente.
1: Uh -huh. Ese es como el criterio.
0: Es que, claro, es que es muy interesante ir entendiendo también los códigos de lo que hacemos, ¿no? Porque si al final no te das cuenta de lo que... Claro, si alguien hace como en tu caso, ¿no? Una materia muy similar, como es la cartomagia, en dos espacios muy distintos, te permite ver tanto las virtudes como los fallos muy claramente, ¿no? Y el, la, y el contraste te permite explorar cada una de las materias. Al final, los que adaptamos un poco el espacio, tenemos una fronteras difusas. Se corta un poco la, la cosa. Mira, lo que te decía eh, sí, es perdón. que al trabajar en salón por un lado y en cerca por otro, tú ves las fronteras y las cualidades únicas de cada situación. Ah. Los que trabajamos un poco en medio, no nos al, al poder tirar de los otros lenguajes, no exploramos tanto cada uno.
1: Claro, claro, claro. Ese, ese es un tema. Ese es un tema, sí. Sobre, sobre todo porque la, la, el, el problema de eso es que uno trata de, de hacer. O sea, quizás lo que estoy pensando ahora es que no se trata de adaptar, ¿no? sino de. Eh, de cambiar de registro ¿no? o sea, y, y creo en el adaptar, uno se mantiene lo que tiene y trata de acomodarlo a lo otro. Pero claro, cuando vos, cuando vos cambias de registro, tenés que estar dispuesto a, a dejar de lado algo. Uh -huh. Curiosamente, lo bueno de eso, ¿sabes qué me pasó a mí? Viste cuando uno estudió en efecto, esto es en la carta general, hay como 3-4 versiones que me encantan, ¿no? pero no podés porque tenés que elegir una, vamos a hacer y entonces pude hacer otra versión en cerca poner a mí la de Diaconis, me conis uh -huh. maravillosa y es la que hago en, en cerca no eh, y, y por ejemplo el, el fuera de este mundo que explico ahí en el, en el en el libro que de hecho claro no dijimos nada del contenido del libro pero no no ser. Sí, te... ahí en no, pero es, eh, él, él decía que el, el fuera de este mundo del, que está ahí eh, Claro, era un fuera de este mundo que, que, que no podía hacer en Salón, obviamente. O sea, en Salón no tenía fuera de este mundo, entonces eh, busqué crear uno, que, que aparezca en Nike. Y de los que había leído, que, más que de los que había leído, de los que había surgido por conversaciones y tal, este, lo puedo hacer de cerca. Entonces me pasa, me pasa algo. Tengo como una segunda oportunidad para hacer algo que a mí me gustaba hacer, pero que no podía. ¿Entendés? Uh -huh.
0: Vamos a hablar del contenido del libro, ¿cuántos juegos son? Que no lo tengo aquí delante No,
1: son eh, siete creo que son seis y, y una variante en eh, la estructura del libro, yo un objetivo secreto que, que tengo, que es lo más secreto de mi libro, era que primero que se leyera como un libro ¿no? que, que alguien lo, lo encarara y pudiera leerlo con, con gusto, con, ¿sí que con gusto, como con fluidez, eh, de punta a punta. ¿no? Este, y después eh, está un poco estructurado como si eso fuera un show, ¿no? como de los juegos, como si fuera... Eh, yo creo que es una idea que saqué de leer a Robert Uden, que para mí Robert Uden escribe su cartomagia tal como la hacía. Porque cuando vos lo vas viendo, decís, claro, este es un buen inicio, y ahora este, ¿ah? y ahora después, como hizo esto, le queda esto. Ahora, claro, son mucho más juegos de los que él incorporaría en la sesión, este, porque hay incluso tres versiones o sea, de carta ascendente y tal, pero uh -huh. me dio esa sensación, entonces lo implemento yo. Que es sí. quizás también una forma de estructurar el libro y que quizás eso también le dé al lector mago un, una 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 sensación de fluidez, justamente porque está empezando por el principio y está terminando por el final
0: digamos. porque a pues, bueno, el orden de tu eh, ser de cerca
1: claro, claro, total, total yo sé que por ahí hay más en el medio, pero.
0: Sí, pero bueno, eh, porque pero empieza eh, también. si con... con la
1: con la pues, claro. Uh
0: -huh.
1: Si querés como la cadena de Jordan. De, que, uh -huh. Si si. si yo, yo a lo sumo inter, eh, meto más juegos. Pero el orden de esos, eh, el orden de relativo de esos juegos que están explicados ahí, so, es el mismo. ¿entendés? Y bueno, empieza con una transposición de cartas que yo amo, que, 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 que fue muy gracioso, yo lo, lo cuento ahí, porque eh, es el app de de Víctor Farelli, que, que creo que como muchos nos enamoramos viéndolo a Michael Vincent haciéndolo. Uh -huh. Yo lo quise hacer en salón y ya no, no daba, porque es... Digamos, es uno de esos juegos, tipo con lo que vos estás diciendo, que no, no es ni uno ni otro. Uh
0: -huh.
1: Porque es salón, pero no es tan salón, ¿no? Es a lo, sumo, lo que yo llamo eh, close-up de parado, más o menos. Uh -huh. eh, y, y, y ¿cómo se llama? bueno, entonces, vino un amigo con, una, con un método. Yo enseguida lo, 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 lo desestimé, como me parecía que perdía gracia y tal. Resulta que después me quedé jugando con eso. Y fue precioso. Básicamente lo que sucede es que me pongo es una transposición. Me pongo un as en la manga, que para iniciar una sesión hablando de las mangas, hablando del juego, de la trampa, sabemos que funciona mucho, ¿no? Y después hay una carta cualquiera que está sobre la mesa y cambian de lugar a la manga y la que estaba ahí. Y después hago lo mismo siguiendo un gesto de Larry Jennings que el espectador tiene, eh, por ejemplo, el las bajo su mano, yo me pongo el 4 en mi mano, le doy en la mano, como gesto así de, de saludo, y se produce la transposición. Entonces, como que es un, un juego de, de apertura, de, de inicio ideal, porque inicia el tema, presenta a, a lo que van a ver, y bueno, tiene estado de, de efecto impactante. Después sí, hago mira. una versión de Matching the Card que es juegazo, digamos. Que, que si querés, mira, tiene sentido porque esos dos juegos son poco lo que decimos son realmente bien de mesa. Sí,
0: Entonces, sí, claro, es, por
1: supuesto. Esos son que uno se imagina, si sí, en la mesa, corto y está el as. Corto y está el as y corto y está. que Estoy muy contento con eso, la verdad también, eh, después le sigue me acuerdo, la rutina de bola de esponja, sí. eh, que ahí el aporte que tiene, yo creo, es, es, es un poco el, el, la perspectiva ficcional, por decirlo de una cosa, ¿no? que yo le digo que es más una rutina del monedero que, que una rutina de bola de esponja, porque básicamente eh, para el mago que está escuchando, es, las pelotitas salen de ahí, ¿sí? como, como tradicionalmente se hacen, sucede una, una serie de secuencias ahí que a mí me gusta mucho, pero de las clásicas, pero el aporte quizás es que además después vuelven al monedero, este, así muy limpiamente, ¿no? como, como yo creo que debería verse eso.
0: Uh -huh. eh,
1: y después hago... Ah, una rutina del tiempo atrás que a mí amo esa rutina que, bueno, está basada en la carta psicotrónica pero, nada, tiene ahí una solución, una resolución que me parece que me cerró por todos lados y hoy es esa rutina que quiero hacer siempre, ¿viste? Que además la charlé tuve eso cuando vino Juan acá a Tamarisa el, el año pasado lo charlé mucho con él y te pasa con lo que te pasa con los maestros que pues bueno, sí. bueno yo, yo tengo muy claro lo que quiero voy a poder defenderme <risa> y porque claro yo en un momento uso el, el, el regazo no descargo una carta entonces la primera tendencia que, que lo primero que se le ocurre a Juan con, con buen tino es claro, ¿pero qué pasa esta turretina tan linda que, que se ve que te gusta mucho tal si estás con gente eh, al lado qué pasa entonces mi, mi respuesta sería decir, no, no la hago, la hago uh -huh. cuando pueda. Pero claro, eh, ahí el muy genio empezó a tirar del de, de piolín y bueno, fue uh -huh. como se podría, como se podría y resulta que sacamos sacó una versión en la que no necesito descargar este, y que encima es más económica. Quiero decir, ahí ahí fue una lección porque fue lo que decía ver no dejamos pensar muy rápido, pese a que yo claro. había pensado mucho este pero y este con, sí, con su maestría iluminó el camino bueno, y después las navajas que es como eh, de lo que quizás más orgullo tengo, pero un poco por, por esto de, de revalorizar el objeto esas uh -huh. son navajas que son de Flavio Casavalle, que además las hace artesanalmente con lo que tiene mantiene el espíritu de todo lo que venimos diciendo uh -huh. y y que tiene un, tiene un momento, más allá de que hay algún pase original y que recupero eh, movimientos de René Labán, que, que, que son geniales, eh, hay un momento que, que, que es el más lindo para mí de, de la rutina, y por la que yo quiero hacerlo, y hay una sugestión, ¿no? donde el espectador está viendo un color, está diciendo un salto en color, cuando todos están viendo otros. ¿no?
0: Es un momento bien. bellísimo, eh, porque Se explota sí, por las estoy... propiedades más intrínsecas de la navaja, sin exponerlas además, y enfrenta a los espectadores a dos realidades en el mismo presente, ¿no? Sí, simultáneas. Que no las y tiene es, que decir después, ¿no? tuviste esto y tuviste esto, ¿no? es Estáis viendo esto.
1: Claro, claro. Eh, eh,
0: mira, y, y sabes que eso
1: fue... Eh, yo ahora lo uso un poco como ejemplo metafórico, quizás, de la idea de que el método y la técnica también es expresiva, es decir, también condiciona la expresividad de un efecto, ¿no? Este, lo que siempre digo, no, no es lo mismo de elegir una carta con una baraja en todas cartas iguales que forzar con el rifle force o con el forzaje clásico. Algo dice distinto eso, algo, algo comunica de otra forma. Este, quiero decir que, la, que la, la técnica también se vuelve expresiva, ¿no? Y para mí ese es un ejemplo metafórico de la técnica llevada al extremo de, la, de que comunica en la vida externa también, ¿verdad? Es como casi implícitamente lo estoy llevando. Eh, y yo me acuerdo del vértigo que, que sentí las primeras veces cuando dije: ¿Puedo hacer esto? No estaré revelando, no estaré, ¿no? Es como. Es, eh, te carcóme la duda, pero bueno, por suerte funcionó. Finalmente hago fuera de este mundo con un giro que no vamos a spoilear, para, <risa> este, pero que, que fue una idea que me, me pasó. Creo que en ese viaje que vos mencionas, pero que en la jornada del escorial yo estuve con Elder y Derek del Gaudio Derek me vio hacer la versión del For este Mundo que yo hago ahí, en que explico en cerca y me dijo vos sabés que Paul Curry propone tal cosa y, y yo dije, no, qué bueno y qué me pasó, inmediatamente empecé a buscar una versión de Salón y no la encontré entonces quedó ahí en el olvido cuando empecé a hacer magia seca fue ah buenísimo ¿no?
0: <risa> que en por Curry
1: no lo propone lo propone está en un libro eh, Worlds Beyond creo que sí, se llama
0: que es fantástico eh, Digo es por un... aquí que es fantástico. un libro maravilloso y que merece mucho la pena leer a Paul Curry hablando del fuera de este mundo porque habla, hay varios detalles en el juego que con el sí. tiempo se perdieron
1: total, total, es, es una obra maestra digamos ese todo por Curry ¿no? Yo no tengo <risa> poco estudiado, sobre todo que además él eh, en, en estos libritos de estos bucles tipo special effects uh -huh. y, 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 ah, y el otro que es magical presentation o algo así, no me acuerdo, el rojo y el amarillo uh -huh. digamos eh, él pone una teoría, digamos él, él, él tiene una visión una búsqueda eh, que es la de ser intermediario él lo dice explícitamente y el fuera de este mundo de alguna forma es como la máxima expresión de eso como, como él, él no, sé, no, no es la magia de que, que como si voy a decir a René Laván, o la que puede ser cualquiera de nosotros, que es eh, miren lo que estoy haciendo. Si no, soy un, un medio ¿no? que, por supuesto, por default, se te va a atribuir a vos eh, el, el imposible, pero es que el espectador lo haga y no que el espectador lo haga en los términos eh, tamaricianos. Ahora, si crees que es eh, quiero que todo suceda en sus manos, ¿Y no? no, el causante, el que causó el efecto. Eh, fue el espectador eso me, me sorprendió mucho cuando leí y habla de que el tipo tenía una visión de hacia dónde iba y todas sus obras la mayoría apuntan un poco a eso y termino con una versión de, de la carta pesadilla que estoy también muy contento por lo sencilla que es eh, yo la descubrí al efecto la descubrí por Gaby que en un mail me dijo la carta a no sé qué y me voló la cabeza porque, <risa> claro, bueno que está esto claro, esto hay que lograr hacerlo y, y, y te pasa esto que hay veces que eh, el método que propone Animan, que es el de la carta esta de, uh -huh. de Fred Roger la de la pick deck digamos, eh, no, no me sentía como maravilloso pero no me daba la confianza prueba de todo. Uh -huh. Y así que cuando estudié, me puse a jugar con eso y, y charlando con un amigo, con Adriano, que es este, este amigo que mencioné al principio eh, de, con, con el gap uh -huh. eh, eh, me, 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 me hizo notar que con, con esa trampa este, se lograban dos cosas, no solamente un forzaje, sino también una desaparición. Y dije, ah, claro, esto es ideal para la carta pesadilla uh
0: -huh. y
1: así que ahora ando eh, en todos mis bolsos una carterita bueno, con el material necesario para, <risa> para en, en cualquier momento bueno, así que es eso, son como cinco rutinas de cartomagia y dos una de bola de esponja y otra de navajas y también la de navaja es una excusa para rememorar eh, a René Labania y a su trabajo con eso ¿no? con, con que yo tengo uh -huh. para mí que ese fue el. el, el no sé, como yo te dijera, de lo que más estudió René, me imagino. No, es como, no quiere decir que nosotros juegos no sean estudiados, pero sí, sí. es esa magia que él aprendió eh, apenas salió ese libro, cuando él debería tener la edad más o menos de ascaño. Uh -huh. este, y, y era la que, como decimos acá, con lo que de pibe empezó a jugar. Y con lo que siempre estuvo ahí. Fue su rutina estrella. Hasta que, como él dice, conoció a Nora con eso. No hizo más. Pero es un poco... Fue, es, es también una manera de evocar a que mi ídolo... que este, me
0: ¿Y cómo consigue la gente el libro? Es el momento de la, la cuña publicitaria. ¿Cómo, cómo, el, que escriben. ¿cómo
1: consigue? Bueno, a, a, que me escriben. Sí, es a través mío. Yo ahora estoy... Que eh, eso fue, también fue muy gracioso, porque yo dije, bueno, con que venda 30, dije, voy a Ajá. estar contento. Era como que me voy a sacar las ganas de hacer libre ya la verdad que voy, con ¿sí? como por la tercera reimpresión, las no sé, cosas. Son tiradas cortas, ¿no? O sea, porque, eh, porque claro, eh, eh, yo, yo pido y me dice, bueno, en un mes te las doy. Claro. <ríe> eh, es pues, uno a uno, porque además hasta las tapas son serigrafiadas a mano, ¿entendés? No es que es impresión. Ajá cortan la tela, hacen la serigrafía de todo este, lo cosen lo imprimen, bueno, todo eso eh, que me escriban que me escriban, yo le estoy armando un, una tienda online para facilitar más eso este, y, y esa es la manera yo siempre recomiendo que, que hemos hecho me ha ayudado ahí que siendo receptor que yo los envíos afuera los hago por DHL que tenga un precio especial que, claro, quizás para uno solo es mucho, pero que en, ese, en la caja mandan, mandan como cuatro o 5. Entonces, por ahí el, el costo se, se junten varios en varios, como ha pasado por suerte, y entonces, nada, porque pagan 10 euros cada uno por, por el libro nada más. Claro. Este, Yo tengo que decir
0: que, que aquí en España mucha gente se aprovechó del poder juntarse varios. Que es un sistema sí, fantástico sí, sí. que además hace que vaya un paso más allá esa comunión entre todos y colaboración importante. Total, fue fue ese famoso de, de una limitante,
1: surgió algo positivo: que era, bueno, que se junten y bueno, deja que yo voy a ver, que a mí, para mí, eso es como, es un mimo, me, me da como, eh, bueno, así como vergüenza, ¿sabes? Cuando viene alguien y te saluda y te felicita, que te da vergüenza, bueno, me da vergüenza, que, che, gracias que juntando lo que quieren mi libro este pero por esto mismo que decía hoy que me pone muy feliz de hacer lo que me gusta pero ahora lo recomiendo porque además es eh, es como más ágil también ¿viste? Eh, el DHL lo que tiene bueno, ustedes creo que tienen un correo bueno también pero acá todavía no, no recuperamos mucho la confianza entonces este envío hace que te llegue en tres días eh, track maravilloso Sí, 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 así que Bueno, esta que quiere Me lo pide este, Yo ya, como dije Es muy probable que por septiembre esté por allá este, Y por ahí Parece que también Por noviembre o diciembre Esté por allá este, Así que vamos a ver si hacemos algo ahí también
0: Claro por ¿Juntarnos por lo menos? Bueno, así que pues, nada
1: muchísimas gracias, gracias por dejarme hablar de esto
0: un bueno, placer, me lo vos. pasé de maravilla, espero que tú también. Sí, mucho. Y aquí estamos, comunicándonos desde muy lejos, pero siempre cerca. Dime. Un
1: abrazo muy grande, ¿no? Bueno, esto, muchas gracias a vos, a él y a todos por el afecto. Este, para mí sigue siendo lo mismo que nombré de mi libro, de Hacerlo Yo, Artesanal. La misma emoción fue que vos decidieras eh, editar. Sí.
0: Eh, estoy encantado. Vivo precioso eso,
1: eso, eso es una eso es también un halago un y, un, y un objetivo, un tío, un sueño, así que agradezco por eso. Bueno, un Muchísimas abrazo gracias. grande a todos. Otro día, sí, bien, gracias, eh. Chao. Bye.